0: Bom dia, graças e paz, vamos iniciar mais uma live nesta semana abençoada por Deus. Feriadão aí, né? Dia de tiradentes, dia da inconfidência mineira. Hoje estamos no nosso terceiro dia da nossa jornada de 49 dias de encontro com o Pai. E como eu disse para vocês, tem expectativas, muitas, porque Deus quer falar contigo. E nesses 49 dias, durante eles, né, vocês vão ter algumas novidades, né? Algumas carinhas novas aí vão aparecer, né, durante a a transmissão, né, desta destas lives, tá certo? Você vai, nós não vamos é, compartilhar isso aqui, so, isso aqui sozinho com vocês, essas bênçãos. pessoas vão ser usadas por Deus aqui. Né? Poderosamente. Para estar te abençoando, para estar edificando a tua vida também. Né? Então, se prepare aí. né Crie expectativas, porque Deus quer falar com você. E hoje de manhã não vai ser diferente. Né? Hoje nós vamos abordar o texto de 1 João, capítulo 3, do versículo 18 ao 22. E... Vamos falar, né? É, como nós devemos lidar com a condenação. A condenação é algo que muitas vezes a pessoa sofre, né? Nós muitas vezes sofremos e sem necessidade. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia de hoje, porque tu estás conosco, tu és o nosso Deus, nosso provedor. Obrigado pela tua misericórdia que se renova nessa manhã. Quero abençoar meus irmãos, Pai, quero declarar Tua glória, Tua bênção sobre a vida deles, que a unção do Espírito Santo, que a glória de Deus se manifeste em suas vidas, no nome poderoso e no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vou ler a passagem, então, que está em 1 João, capítulo 3, que diz assim, Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, Deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim, então, é que sabemos, é que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus, recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos os seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. Então, essa passagem aqui fala sobre nós é, orarmos, termos fé para orar, segundo a misericórdia de Deus, né? Essa passagem ela fala isso. Mas é, é, eu quero relatar aqui o que está aqui no texto, né, que diz que certa vez um pastor australiano chamado Stuart é, estava buscando o Senhor em sua devocional diária. Ele desejava encontrar-se face a face com o Senhor e olhar em seus olhos. Finalmente ele percebeu que o motivo de não estar experimentando essa comunhão era o seu sentimento de condenação. Você sente condenação com frequência? Você sofre continuamente de rejeição ou abandono em relação à presença de Deus? Qual é a saída? É, então, muitas pessoas elas têm um relacionamento com um pai né, é, que está, a quem está, vamos dizer, abaixo, eu vou usar esse termo, está abaixo do que Deus quer que ela se relacione. Por exemplo, é, eu acho estranho, talvez, Talvez você tenha um estilo de vida diferente em casa, né? uma cultura diferente na sua casa. Mas eu acho estranho que se eu sou uma pessoa solteira, né? eu moro com meus pais, eu ajudo na casa, eu tenho uma relação boa com eles, uma relação né? é, de harmonia. Né? Não, não... E aí então eu chego na casa deles, é, é, um dia de trabalho, eu chego em casa, né? na casa deles eu chego em casa e eu vou lá, eles estão na sala, no na cozinha, eu vou lá e falo assim, mãe, pai, eu posso, o pai e a mãe permitem uma briga geladeira para ver se eu posso é, pegar uma comida diferente, né vocês permitem que eu faça isso. Não seria estranho isso? O filho normalmente, mesmo depois de casado, a filha, né vai na geladeira do pai e da mãe, dá, uma, dá aquela olhada, vê se tem aquele iogurte, vê se tem aquela... Aquela comida diferente, aquela sobremesa, não é assim? Eu faço isso até hoje, olha que a minha mãe mora com a minha irmã, né elas moram juntas. E depois que ela ficou viva, ela foi morar com a minha irmã mais velha. Mas eu faço isso até hoje, eu sou bem, bem confiado mesmo na casa que a minha mãe mora. né Mesmo que a casa não é só dela. Eu vou na geladeira, eu olho o que tem de bom e fico olhando lá na frente, fico lá com a, geladeira, com a porta aberta né? e ela já até riem porque ela sabe que eu estou procurando alguma coisa que eu gosto, que a minha mãe faça, procurando ver se tem alguma coisa diferente ali. É assim, eu estou falando essa analogia porque muitas vezes nós nos relacionamos com Deus, né? Senhor Deus, nós nos relacionamos com Deus com, com uma certa é, dificuldade de ter, de ter intimidade. Eu não estou falando de desrespeito, não. Pelo contrário, nós temos que reverenciar e respeitar o nosso Deus, todo-poderoso, criador. Mas Deus nos permite é do interesse de Deus, é da vontade do Pai que a gente se aproxime dele com ousadia, com fé e com coragem, né? De não chegarmos com condenação, quando não chegarmos cheios de, né? Ah, mas como que o que que eu vou falar para Deus? De que forma que eu falo com Deus? Deus quer que a gente fale com Ele como a gente faça, faz com o nosso pai, respeitosamente. Né? Como a gente faz com o nosso pai, respeitosamente. Como a gente faz com a nossa mãe, respeitosamente. É, 1 João 3,19 diz assim, É assim, então, que sabemos que pertencemos à verdade de Deus e que nosso coração se sente seguro na presença dEle. O conhecimento da verdade de Deus nos liberta de todos os sentimentos de condenação. Então, o que eu vou fazer para é, ter, né, ter um, um relacionamento, né, um relacionamento de intimidade com o pai, é, eu preciso não ter justificativas. Ah, mas eu fiz isso aqui, fiz isso aqui, fiz Eu tenho que chegar sem justificativa, sem argumentos diante do pai. Sabe? Quando uma criança, a gente vê às vezes alguns vídeos engraçados em né, algumas cenas também, criança de 3 aninhos, 3, três, 4 ou 5, 3 né, anos, entre 3 e 4 anos, normalmente, até dois, ela pronta, ela faz alguma coisa no banheiro, mexe no. no né? Pega um creme da mãe, espalha, risca um sofá. É, faz alguma coisa e aí os pais ficam perguntando, né, de propósito, para ver qual vai ser a reação daquela criança. Ele já sabe da resposta, já sabe que foram elas, que, que foi ela que fez, foi ela que aprontou, mas eles ficam perguntando e muitas vezes filmando, né, a reação daquela criança, né, toda lá com a mãozinha para trás, né, às vezes assim, daquele jeito, né, mexendo nas mãozinhas, porque ela está condenada ela está se sentindo acusada e ela está cheia de... você vê que às vezes muitas daquelas crianças né são muito inteligentes elas estão cheias de argumento cheias de justificativa não foi eu mãe foi ele foi humano né o Adão fez isso lá no jardim do Éden né com a Eva foi a mulher que tu me deu né foi por causa dela e a mulher rapidamente foi a serpente foi a serpente nós muitas vezes nos sentimos em condenação Queremos nos justificar diante de Deus que já viu tudo. Aqueles pais sabem que foi a criança. Eles ficam até rindo lá no fundo, a gente escuta risada, né? A gente ri, porque eles, aquele pai, aquela mãe já sabe que foi a criança que fez. Eles sabem que foi ela que riscou, até o... Né? Mas aquela criança na, 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 na inocência, na falta de percepção dela dessa verdade, né? Sabendo que os pais já sabem, ela está querendo se justificar, né? para sair daquela condenação, ninguém gosta de ficar debaixo da condenação, mas nós acabamos ficando, porque nós não temos uma percepção completa do Deus de amor, do Deus de misericórdia, do Deus de poder que nós temos, não é? E a gente quer, às vezes, nos, nós queremos, muitas vezes, nos justificar, justificar nossas ações, ah, eu fiz isso porque ele fez isso para mim, ah, eu, eu acabei pecando porque, puxa, minha é... é o fulano também faz assim, todo mundo faz, né? Eu sounego tal coisa, tal coisa, porque todo mundo faz. Então também tem que sonegar o imposto, tem que sonegar isso. Não, isso não é, não adianta ser justificativa para Deus. Eu tenho que ver o que a palavra diz e eu devo fazer o que a palavra diz, né? Essa revelação então nos mostra que somos é justificados por Deus em Cristo Jesus e que os nossos pecados foram perdoados, né? Eu tenho que chegar diante do Senhor. Com essa palavra, é assim então que sabemos que pertencemos à verdade de Deus, que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e toda iniquidade. É claro que eu não vou tomar essa graça em vão. É claro que eu não vou agora sair por aí né, pecando de qualquer jeito, porque afinal de contas Deus me perdoa. Não, amados, eu preciso não tomar a graça de Deus. Deus conhece a intenção do nosso coração. Mas acontecem os acidentes de percurso, como diz a, a nossa missionária Jéssica lá de Blumenau, da ABA. É, acontecem os acidentes de percurso, né? Muitas vezes eu estou na rodovia, eu conheço aquela rodovia, eu sei que estrada que eu devo andar, mas eu me distraí e eu saio da rodovia, o carro acaba capotando, né? Isso pode, ser, isso pode acontecer com relação a nós espiritualmente, em relação ao pecado. Nós podemos, né? Tentamos evitar muitas vezes. Numa curva dessas a gente acaba derrapando, mas o Senhor nos coloca de volta na pista. Quando nós estamos no caminho, né? melhor dizendo, quando nós nos arrependemos de verdade, confessamos com sinceridade e voltamos, sem condenação. Apresentar-se diante do Pai sem condenação. Então nós nos tornamos justos, não por causa das nossas boas obras, não porque eu fiz tudo certinho, né? Se eu chegar na geladeira do meu pai e da minha mãe, né, e eu tivesse um pouco antes ofendido eles ou aprontado alguma coisa, eles não iriam me negar comida. Não, agora você, claro que tem casos extremos que acontece isso, né, mas não seria o caso de uma, de uma convivência da normalidade, uma convivência cristã. Não seria o caso. Eles não estariam negando né, o alimento para mim, porque eu errei. Assim o pai não nega a sua presença. Quando eu erro, me arrependo, peço perdão e confesso com sinceridade. Então, nos tornamos justos, não por causa das nossas boas obras, mas porque o sangue de Jesus nos limpou do pecado e da iniquidade. A obra de Jesus Cristo é completa. Ele nos limpou de todo pecado, diz a palavra. Todo pecado. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Se não fosse assim, não poderíamos desfrutar da presença de Deus. O menor pecado trará a morte. Ele é um, esse é um problema enorme, mas nós temos uma saída. Pode ser que pequenos. Pode ser que pequenos sempre de novo, mas precisamos confessar diariamente o nosso pecado. E continuamente receber o perdão de Deus pela fé. Podemos entrar corajosamente na presença de Deus, sem condenação. Deus conhece a intenção quando eu chego diante dEle. E quero pedir perdão e confesso meus pecados. Ele conhece o meu coração. Ele conhece o teu coração. Ele sabe da intenção do teu coração. E Ele sabe quando você não quer mais pecar. Isso é maravilhoso, né? O versículo para a memorização dessa semana é o capítulo 25, versículo 14 de Salmos, é, dos Salmos, que diz assim, Aqueles que temem, reverenciam e adoram o Senhor. Tem o segredo da sua doce e suficiente companhia e, lhes, e, e ele lhes mostrará a sua aliança e lhes revelará seu profundo e secreto significado. Está aqui o segredo né? de nós estarmos buscando essa presença. Deus se revela com seus segredos para nós. Né? Isso é poderoso demais, é maravilhoso demais. Né? Ele se revelar com os segredos dele para nós. Você já parou para pensar nisso? Você meditou realmente nessa palavra já do Salmo 25? Que Deus, Ele deseja revelar os segredos dEle, o Criador, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da Terra e desse universo infinito, podemos dizer assim. Ele decidiu revelar os segredos dEle para nós. Pessoas falhas, pessoas com defeito, né? O defeito do pecado. Deus é maravilhoso demais. Nosso Criador é, não tem palavras né, para descrever um Deus tão cheio de amor, tão cheio de cuidado por nós, tão amoroso, tão cheio de compaixão, tão é, zeloso pela sua, pelos seus filhos, né, pelas suas criaturas. Um Deus que não mede esforços, literalmente falando, para estar perto de nós. A prova foi de que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não considerou né, o ser igual a Deus, mas antes subsistindo em forma humana, desceu aqui a terra, se fazendo se tornando semelhança de homem. E como se isso não bastasse, ele foi obediente em tudo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então essa é a prova de que Deus ele fez, não mediu esforços, para estar perto de nós, para estar em comunhão íntima com a gente. E Jesus, através da cruz do Calvário, pelo seu sangue derramado, trouxe esse resgate da comunhão que Adão e Eva perderam lá no Éden. Resgatou isso de volta. Depois ele ressuscitou, ele completou isso ressuscitando, e aí o desfecho final né, dessa obra poderosa e maravilhosa, e completa e perfeita foi a presença do Espírito Santo ter vindo dentro de nós, para que a gente pudesse desfrutar de uma comunhão íntima com o Pai, através da pessoa de Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa que Deus fez por nós. Como que nós podemos retribuir isso? Não é? Retribuindo a intimidade que Ele espera. Ele já deu a intimidade dEle para nós, Ele se colocou à disposição... Entregando o seu Filho Jesus e depois Jesus enviando o Espírito Santo dele dentro de nós. O próprio Espírito dele está dentro de nós. Que coisa incrível isso. Agora nós devemos retribuir essa intimidade. Já pensou uma pessoa dentro da, da mesma casa, duas pessoas? Uma quer ter comunhão, quer estar junto e a outra está trancada dentro do seu quarto. E aí quando aquela pessoa quer abrir o porta do quarto, ela abre rapidamente, conversa, mas logo a pessoa já pede para sair, fecha novamente o quarto, né? Já pensou isso, né? Imagina uma pessoa em depressão, de repente acontece isso, né? Aquela mãe, aquele pai, ou aquele esposo ou esposa quer instalar, quer estar ajudando, mas aquela pessoa está lá isolada. Eu não quero ninguém, não quero ver ninguém. Eu quero ficar aqui no, né, no meu canto, eu quero ficar aqui. É muitas vezes assim que a gente faz com o pai. O pai está ali, escutou a porta e bato, né? Se tu abrir, eu vou entrar na tua casa e vou cear contigo. Jesus está falando de intimidade, a ceia era um, era um, era um sinal muito claro da intimidade. Quem convidava para um jantar na sua casa é porque ele considerava muito aquela pessoa. Nós precisamos cultivar essa, essa intimidade. Deus já deu esse acesso à intimidade a ele. Nós devemos dar o nosso acesso a ele também o nosso acesso, o nosso coração. Glória a Deus. Deus te abençoe poderosamente nessa, nessa quarta-feira. Alguns estão desfrutando o feriado, alguns não, né? Mas é, que o Senhor te abençoe muito mesmo, nesse dia de hoje, que você possa desfrutar dessa intimidade que o Pai já conquistou por você, que Jesus já conquistou por você, que o Espírito Santo já selou né, em você. Só basta a gente buscar, vai lá no quarto, né? vai lá para o teu lugarzinho, escondido teu lugar secreto e busca essa intimidade. Ele quer se revelar, revelar os seus segredos para você. Deus te abençoe poderosamente. Está servido?